0: Olá a todos, bem-vindo ao LogiCast. Somos da Comissão de Pesquisa do NAPEX, da Fundação de Ensino Euripe de Soares da Rocha, mais conhecida como Univem. A comissão tem como propósito auxiliar os alunos da Univem na sua caminhada pela pesquisa e pela vida universitária. Mas esse podcast videocast é para todos interessados em assuntos como pesquisa científica, ensino superior temas correlatos à pesquisa científica e para quem está confuso nos primeiros anos da faculdade. O nosso público principal são aqueles que estão fazendo graduação, mas algumas vezes nós abordaremos temas para quem está na terrível indecisão entre que curso universitário escolher e outras entraremos profundamente em algum assunto de pesquisa que pode interessar para quem está na pós-graduação. É, esperamos divulgar aqui no canal do YouTube ao vivo, em vídeo e no Spotify em áudio após a live. Siga a comissão nas suas outras mídias, arroba CPnapex no Facebook. Pesquisa em Foco é o canal no YouTube e no Instagram é Comissão de Pesquisa. O meu nome é Vitor José Amoroso de Lima, eu sou mestre em Direito pela Univem, eu vou ser o host de hoje e, para o meu auxiliar, o Henrique. Se apresenta aí, ô Fera.
1: Eu sou Henrique Borges, sou graduando do curso de Direito do Univem, Estou no segundo ano, ou quarto termo, quem prefere isso, estão aí. E é isso, pessoal, eu, tô, eu faço parte da comissão do NAPEX. Estamos aí.
0: É, Excelente. É então, hoje, a nossa temática, hoje a gente vai falar sobre como transformar pesquisa científica em negócio com o nosso convidado, Valdir Amanso Pereira Júnior, que é graduado em Ciência da Computação pelo Univem e mestre em Ciência, é, em ciência da Informação pela Unesp. Então, Valdir, já vamos iniciar com uma, com uma, com uma complexa, aí, uma pergunta complexa. É, por que Ciência da Computação... Por que, que esse curso é legal? Por que, que não é? Por que, que você escolheu iniciar por aí a sua carreira?
2: Bom, primeiramente, bom dia, Vitor, bom dia, Henrique, obrigado pelo convite, por participar do podcast, por, por a gente poder, poder abordar essa temática tão interessante quanto é a pesquisa científica e que, infelizmente, ainda não é tão amplamente divulgado nas graduações, principalmente, essa temática entre graduação, mestrado, um pouquinho de empresa empreendedorismo, startups, então buscar passar tudo isso com vocês é, então, por que ciência da computação ou área de TI como um todo? É, primeiro de tudo, eu acho que foi bem parte da, da minha natureza, eu sempre fui uma pessoa curiosa, aquele cara que dava atrás de tudo, queria questionar algumas coisas, e essa transição, essa definição ela começou a surgir antes de continuar tá tendo algum tipo de retorno? Porque eu tô com o um ventilador próximo... Não, eu acho... Tá acho que
0: tudo certo. Eu só motei aqui para não ter problemas do meu lado.
2: Ah Não, tranquilo. Então, se der qualquer interferência, eu tô com o um ventilador aqui, eu dou um jeito nele. Então, é... começou que eu sempre fiz alguns cursos relacionados à a... A computação, mas não necessariamente computação. São aqueles cursos preparatórios, especializantes, desde... Do... Oitavo ano, sétimo ano, lado fundamental, sempre estive envolvido com, com essa temática. Mas na, nessa época, eu sempre fui um cara que gostei muito de matemática e áreas afins da matemática e desenho. Então eu gostava, adorava desenho, matemática, desenho industrial. Cara, pra vocês terem ideia, no, no sétimo ano, oitavo ano, eu projetava project, project card de, de NASCAR com medidas, com prototipagem, com tudo, porque eu adorava números mas aí eu comecei a fazer um curso de AutoCAD, modelagem 3D, toda essa parte, isso no, na transição ali do fundamental para o médio, e foi onde um professor lá do, desses cursos especializantes me apresentou, cara, por que você não faz um curso de programação e lógica? Falei, tá, o que é isso então? Né? Na época eu comecei lá pelo HTML, que depois eu posso abordar um pouquinho ali, que não é uma linguagem de programação tá? para quem é da área de TI, é uma linguagem de marcação, mas eu não vou, vou entrar nisso Então eu aprendi HTML primeiro Fiz lá meu primeiro site, aquela coisa bem engessada Aquilo ali para mim foi foi magia, saca? tipo Nossa, eu consegui, de alguns comandos, de algumas simples tags, de um pouquinho de, de ajuste Eu fiz um site legal na minha máquina E comecei a pensar onde que isso podia me levar Nessa época eu ainda não, não morava em Marília, me mudei para cá Fiz ETEC, né? eu fiz o Centro Paula Souza aqui, a ETEC Antônio Devisati. Fiz o ensino médio convencional na época, que é aqueles três anos só de ensino médio. E continuei esse curso especializante. Eu consegui trazer para uma escola parceira aqui Marília. E continuei programação, um monte de coisa. Flash, que é uma tecnologia que já morreu para quem era da área de TI também. Programei alguns anos em Flash. E aí no, no, no início do segundo ano do colegial, do, do ensino médio, eu fiz uma prova para a etec também, só que para o curso técnico em programação para internet, foi onde eu tive realmente um contato com programação de site, desenvolvimento de software, engenharia como um todo dessa área e disso eu vi, cara, é, é isso que eu quero pra, de carreira, não é mais ser um arquiteto civil ou um engenheiro... Mecânico, engenheiro, alguma coisa que era o que eu tinha visão antes, né? Por causa Do seu recente.
0: amor pela matemática, você tinha tirado essas conclusões? Entre arquitetura, engenharia, isso? Isso, eu pensava algo muito assim, é,
2: arquitetura e urbanismo, é, engenharia civil, engenharia mecânica. Uhum. É, ainda mais pelo
1: AutoCAD que você tem, né? Exato, é muito então. Jado, engenharia
2: civil, mas... Foi o primeiro contato que eu tive. durante muito tempo eu ainda gostei de fazer modelagem de casa, modelagem de peça 3D. Eu, eu brinquei durante isso durante muito tempo e outra na modelagem você sempre tem isso muito de experimentação. Então você vai fazendo ajustes, você faz cálculos e eu redescobri isso dentro da programação. Você não deixa de fazer cálculo, você não deixa de lidar com matemática para criar soluções de aplicativos, de softwares para a internet. Aí disso AutoCAD, dali... cê,
1: cê ainda você ainda usa AutoCAD nesse website de site? Essas não, não, não.
2: é. Né? São totalmente separados, cara. O AutoCAD ele é realmente modelagem 3D. Uhum. E usei o SketchUp também, que é uma solução do Google, algumas soluções. Existem programações para a web de bibliotecas 3D que a gente chama. Aí você consegue usar o AutoCAD ou outros renders para criar modelos 3D, mas aí tem toda uma metodologia, todo um processo, para pegar esse render que você criou. E conseguir exibir ele na web. Mas um não interfere hora. no outro, tá? São não coisas sei. totalmente isoladas. Da hora. Aí, isso no técnico... Beleza, cara. Já tive o meu primeiro contato com pesquisa no técnico, porque o meu orientador do técnico, ele era um cara que estava terminando o mestrado dele, já mirando um doutorado, formado pelo Univen também, que é o João Batista. É um cara ímpar, foi um cara ímpar na minha carreira. E ele que me apresentou pessoas que me levaram depois até o mestrado. Foram ele e o... Um outro professor que me guiaram muito, não vou lembrar o nome dele agora. O Márcio, o Márcio Duarte, ele me guiou muito. Hoje ele é professor de história da arte, cara. Ele não era um cara de TI, ele era um professor de história da arte, só que ele tinha uma visão do mundo de startup, de projetos, de coisas que sempre me incentivou muito. Terminei o, o técnico em 2013, mas já em 2014 eu já já participei do congresso de pesquisa do Niven. Eu não lembro qual foi o primeiro hum. congresso de pesquisa do Univem. Pelo sobre. ensino médio, pelo ensino técnico. Eu participei pelo ensino técnico. Ah, eu já tá. publiquei um resumo no congresso de pesquisa que dali hum. para frente foi, sabe, foi foi engrenando. Aí eu terminei no meio de 2013, esse ensino técnico. Fiquei ali um mês, um mês e pouco parado e entrei como estagiário numa escola de inglês. Algo totalmente fora da carreira, mas que também foi algo ímpar, porque pensa naquele estereótipo de, de cara de TI, do nerd, que é tímido, que é calado, que não fala. Que você chega uhum. para dar bom dia ele te olha estranho. Eu era ele, entendeu? Uhum. E eu trabalhei na... Na London Eye, que hoje é a UK, aqui, em Marília, pessoas sim, que, que migaram muito também. E lá, cara, eu tinha que ficar na. Eu atendi o pessoal da escola de inglês, cuidava um pouco da parte de TI, de mídias sociais dele, deles, e eu tinha que lidar com o público todo dia. E isso foi me moldando e fazendo a minha cabeça, cara, eu não posso ser essa pessoa que eu foco só no que eu gosto e faço tudo ali quietinho. Então, ali. Me, me ensinou muito essa metodologia de lidar com pessoas, essa forma tirou de Tirou do
0: lugar confortável. Me,
2: exato, me tirou do lugar confortável. Isso, eu ficava, achei isso. que eu ia ficar só atrás do computador, mídias sociais e, e tudo, mas não, não foi. Tinha essa parte também, mas também tinha a parte de, de me desafiar. Isso acabou o estágio e ali eu conheci meu futuro empregador. Eu fui para uma primeira empresa de desenvolvimento de software, que era Smart Systems. Nela eu atuei como analista júnior durante seis, sete meses e foi assim, eu comecei antes da faculdade, eu apresentei o meu diploma, falei, meu diploma não, meu resultado do vestibular do Univem na época, falei, ó, oh, já estou aprovado no vestibular, fiz uma prova, o cara já me colocou para trabalhar, trabalhei sete meses, aí aquele Márcio, o professor Márcio, lá do técnico, me chamou para ir dar uma palestra lá na ITEC Tipo o que a gente está fazendo aqui hoje para explicar como é sair de técnico para uma graduação. Uhum. E lá ele chegou em mim e falou assim... Cara, o que, que você acha de ganhar dinheiro para estudar? Falei, como assim? <risos> né tipo É interessante. <risos> pô. Fale mais. Pô. Fale mais. <risos> qual, qual, qual que é essa história? Ele falou, então, tem algo chamado bolsa de iniciação científica ou iniciação científica. Até então nunca tinha ouvido falar no termo, tido algum tipo de contato. Ele falou assim, então, eu conheço um professor lá do Niven e tal... Ele está buscando o pessoal para orientar, para fazer o processo seletivo de bolsa. Você não quer participar? Você não quer conversar com ele? Aí foi onde eu conheci o cara que foi o meu orientador durante toda a graduação e também durante o mestrado. Nisso, eu pedi demissão do trabalho, né? Assim, pedi demissão. Um mês depois saiu o resultado da bolsa, e já, meu, bolsa, vai, 2014. Foram três anos de bolsa seguida. Realmente me apaixonei pela parte de ciência da computação, de TI, de matemática, de pesquisa acadêmica. Me gerou muitos frutos, que depois eu falo para vocês aqui com o decorrer. A gente passa por detalhes. Que, o que tudo isso trouxe de carga, de oportunidade. Mas foi isso. Acho que todo esse conjunto de oportunidade, de pessoas certas que eu tive contato no momento certo me trouxe para a tecnologia com muita vontade.
0: Deixa e como que foi a graduação... E você puder explicar por como que você saiu da ciência da computação e foi para a ciência da informação. Tá, vamos lá. Peraí, é deixa eu
1: perguntar um negócio. A, a bolsa, você vê, foi pelo CAP, CNPq, ou você foi para um outro lugar? Como você hum, fez essa bolsa?
2: Não, foi uma bolsa CNPq, uma bolsa que hoje eu sei que ela chama bolsa de cotas, que é uma bolsa que é fornecida pelo CNPq à instituição e a instituição em si é responsável por todo o processo seletivo, por toda a decisão, mas você ainda responde diretamente ao CNPq, ele quem deposita a tua bolsa, é para ele que você envia relatórios, envia toda, toda a documentação da bolsa.
0: Então, a trajetória, ciência trajetória, da computação
2: para informação. Vamos lá. Então, eu fui um cara que partir da, da matemática e do desenho, que eu tinha vontade antes, vim para a tecnologia com foco em fusão de dados, uma, algumas temáticas que depois eu posso abordar mais a fundo, e fui para ciências sociais aplicadas, porque a, a ciência da informação no Brasil ela é tida dentro do grande guarda-chuva da pesquisa como ciências sociais aplicadas, junto à biblioteconomia, arquivologia, filosofia e outras ciências sociais. Mas tudo isso por quê? Eu descobri essa temática com parcerias com alguns pesquisadores, ex-professores do Univem que foram para a Unesp, para a linha de ciência da informação, ex-alunos do Univem que foram para esse mesmo programa e eu tive esse contato. O coordenador, até então na época, que era o Elvis Fusco, ele é doutor pela ciência da informação pela Unesp, então ele é um cara que incentivou eu e outros alunos a irem fazer esse programa de pós-graduação em ciência da informação e entendendo o porquê. Então, vamos lá. Mas o, o, o real motivo. A ciência da computação ela é focada no desenvolvimento de software, engenharia. A gente tem, sim, uma certa preocupação com o humano, uma certa preocupação com o usuário. Melhor forma de do usuário lidar com o aplicativo, user experience, é, consistência de dados, robustez de um software para não falhar. Mas a minha pesquisa em específico, ela fazia parte de uma grande área da ciência da computação, que é uma área interdisciplinar e multidisciplinar, que é a interação humano-computador. A gente chama de IHC. Então, é justamente estudar formas de promover a melhor interação entre humano e máquina. Mas não é só criando uma interface intuitiva ou a melhor interface possível. É sim criando processos, desde inteligência artificial até a melhor cor para um botão, para garantir essa melhor interação. E a minha pesquisa ela foi focada em fusão de dados provenientes de humano em situações de risco. Então a gente pegava boletins da Polícia Militar do Estado de São Paulo, processava, eu criei todo um método e um modelo para processar esses dados provenientes da polícia e gerar uma um melhor informação, uma única informação final, né? eu pegava uma base inteira tentava gerar uma única informação para o policial tomar a melhor decisão possível então ele lia um único relatório ao invés de ter que analisar toda uma base eu tentei propor um, desse modelo de fusão e isso... Sim. Ah, não, pode, pode, pode terminar aí, toda, todo esse desenvolvimento de modelo, eu cheguei numa limitação, que a pesquisa aí que tá a, a graça de fazer pesquisa, não é só o resultado positivo que você vai produzir, que você vai publicar que é enriquecedor para pesquisa, você falhar você definir uma limitação pode ser mais valioso para a ciência, para todo que, quem vai vir depois, porque você já falou que esse caminho não dá certo ou que esse caminho, desse jeito, não vai dar. isso pode ser uma contribuição mais valiosa do que você... Cara, o primeiro case, o primeiro caminho que você faz, você acerta tudo. Tá, e aí? Quem, alguém vai continuar, vai continuar depois? Provavelmente. Mas e se você eliminar caminhos errados para quem for vir depois? É mais interessante. Aí eu percebi que o contexto, você lidar com um dado de um humano, é muito complexo. O humano, a forma da gente se expressar, é muito complexa. Aí eu falei, cara, uhum. como que eu posso resolver essa questão de contexto? É, o o humano representa a sua informação com a computação? Aí eu comecei a pesquisar, a ler artigos, aonde eu cheguei em métodos da ciência da informação. Qual a melhor maneira de eu processar um dado, de eu representar um dado, e desse dado ele produzir conhecimento para o humano? Né? A ciência da informação, ela estuda a informação, eu o conhecimento e a comunicação. Então eu tirei meu olhar do software e para ser meu olhar para o humano. O que o humano precisa, que eu consigo resolver com software. O software, deixou a computação, a TI, ela deixou de ser o meu fim da pesquisa, e ela passou a ser passou a ser uma ferramenta da minha pesquisa. Eu não deixei de produzir software, não deixei de pesquisar a computação, mas o meu fim era o humano, era a ciência da informação.
1: E como que você, como que você achou esse foco? Tipo assim, foi um professor que falou, foi lá, tipo uma matéria que você gostava bastante como que foi para você ter esse foco para o método é, sistema de informação
2: então o cara foi um conjunto de coisas né como eu recebi o convite do professor Leonardo Botega na época lá no início da primeira bolsa deu no professor que na época ele era da casa e ele falou assim cara eu tenho uma pesquisa que faz parte do meu doutorado tá muitas das pesquisas surgem assim a gente tem um pesquisador, que ele tem o um doutorado, ele tem o um mestrado dele, e ele vai identificando diversas falhas, diversos gaps dentro da pesquisa. Só que ele sozinho, cara, ninguém vai, ninguém avança sozinho. Ele identifica o erro, ele relata essa falha, esse erro, só que ele não vai conseguir resolver. Foi o que eu falei, ele está produzindo uma pesquisa, só que ele está definindo uma limitação. Ele define essa limitação, ele faz um pequeno contorno e continua nisso que que a pessoa o pesquisador pode fazer ele chama parceiros dele para continuar essa pesquisa de onde ele achou a falha então foi o que ele fez ele me chamou como pesquisador de iniciação científica para pegar um dos bracinhos do trabalho dele e especificar mais criar mais frutos resolver esse problema aí disso a gente foi alinhando falei ó oh, Leonardo da forma como tá não vai dar certo e se a gente mudar isso aí a pesquisa vai tomando rumos você vai mexendo nos objetivos, metodologia, foco. Isso a gente começa a cair, porque, cara, você lê muito, você pesquisa por muito termo, em diversas bases, e, querendo ou não, a gente cai em, em autores comuns. Como eu falei, a, a informação e a computação, elas têm bases comuns relacionadas à informação e aos meios tecnológicos. E, querendo ou não, a gente acaba conhecendo algumas pessoas. Então, eu comecei a ler sobre ontologias, sobre representação da informação e recuperação, e quando eu fui descobrir que esses temas eram da Ciência da Informação, eu descobri pessoas próximas que tinham já
0: esse viés. Feito esse então, caminho. A galera do direito também fez um pouco desse caminho, que é também está nesse mesmo guarda-chuva de então, Ciência Social Aplicada. Aí, quando eu entrei na Ciência Social
2: Aplicada, ali no mestrado, na Ciência da Informação, que eu tive a primeira aula, cara, eu esperava um ambiente totalmente diferente, mas eu estava numa sala onde tinham doutorandos e mestrandos. É, da área de direito, da área de administração da área de tecnologia, biblioteconomia e afim, sabe Tinha gente de bastante áreas diferentes e isso enriquece muito a discussão
0: na hora da graduação você nunca esperaria um negócio desse, né, não que esperaria. seu futuro seria esse não esperaria <risos> deixa eu fazer uma pergunta aqui pra gente avançar é, parece, da maneira que você está descrevendo, parece que foi muito bem linear aí essa sua mudança de um tema para o outro. Você teve algum problema, algum percalço? O que que te motivou nessas horas? Vários. O que que fez você fazer esses gap né, essa mudança? Vários. Então, assim,
2: é... cara, dor de cabeça você sempre vai ter, não tem como, você sempre vai ter uma limitação ou outra. E outra, você, você cria aquela... Aquela ilusão na sua mente, né? aquela utopia de que você vai fazer pesquisa e tudo. Não, não vai ser Essa, esse sonho, esse mundo de mil maravilhosos. Não tô tirando o incentivo de ninguém, tá? Agora eu vou explicar qual que é o incentivo disso. Você percebe uma falha, você percebe que você não vai conseguir avançar. Aí você fala assim, tá, o que eu posso mudar agora? Aí você vai ler um outro autor, você vai ler um outro texto, e isso começa a te gerar ideias. Primeira coisa da pesquisa, uma hipótese. Você tem uma hipótese, você não tem uma ideia dessa hipótese você vai validar a hipótese você validou a hipótese você vai criar um objetivo talvez ali algo que você queira atingir aí você vai baby steps né passinhos por passinhos ali de criança até você conseguir chegar no, numa, numa numa ideia geral aí você avançou essa ideia assim tá vou aqui na área de tecnologia vou criar tal algoritmo para resolver isso de tal jeito aí você chega lá a tecnologia que você pensou não dá suporte Aí você vai e muda a linguagem. Ah, não, essa linguagem trabalha de outro jeito com outro banco de dados. Aí você vai e muda mais uma coisa. Ah, não, agora aqui a limitação é na informação, é no domínio, não consigo avançar pesquisando desse jeito. Aí você vai mudando. né? Então, assim, não foi tão linear. Né? Você Se assim, ah, mil maravilhas, avançou. Não, foram três ciclos de bolsa. Eu tive duas bolsas CNPq e uma bolsa FAPESP durante o caminho da graduação para conseguir chegar em um resultado interessante. Mas ainda assim, eu levei o projeto para o mestrado. Por quê? Eu cheguei no, no, no último ano da graduação e falei assim, beleza, eu vou finalizar meu projeto. Era um projeto que ele avançou um monte, eu tinha um monte de, de, de coisas avançadas, mas ele tinha limitações. Aí na, na, na minha defesa de TCC, fiz toda a apresentação, aí cheguei no final da apresentação eu falei, então, tudo muito bom, tudo muito bonito, mas ó, tá cheio de falha meu projeto. E comecei, na defesa do TCC, eu falar as falhas que tinha no meu projeto. Falei, cara, eu sei que isso daqui não está perfeito. Isso é ciência. Só que o que eu me propus a fazer inicialmente está resolvido. Como que eu pretendo resolver isso daqui agora? Eu vou lá para o mestrado, vou pegar esses gaps de informação e vou resolver com a ciência da informação. E foi o que eu fiz. meu TCC, ele foi o primeiro pilar do meu projeto de mestrado. E, e eu consegui continuar. né? Tem, tem gente que, infelizmente, não consegue. Pelo menos você envia um projeto como hipótese, como ideia... E depois na hora que você chega no mestrado Acaba mudando, você faz algumas disciplinas Tem contato com outros professores que você cria uma outra ideia No meu caso, felizmente, eu acho Eu consegui continuar o mesmo projeto Eu esgotei bem a temática, né? Produzi bastante, mas, congressos, mas, bastante coisa Mas
1: aí, você esgotou todos os erros? Todos os problemas do
2: PC? <risos> Nem de longe Sério? Aí vai entrar o doutorado, entendeu? Agora vem o doutorado ah, Aí o doutorado
1: não vai esgotar e pode Também não eu Aí no olhar. doutorado,
2: o que, que eu vou fazer? No dou um doutorado, eu vou pegar o, a galera da graduação para fazer a iniciação científica comigo. Aí ah. a gente avança mais, entendeu? Então,
1: Muito fazer bom. Esse um ciclo que começou, com, que começou com o cara que começou com você do doutorado, você vai remontar esse ciclo para continuar incentivando mais pessoas. Exato. Né? Não
2: vou fazer o doutorado esse ano, tomei essa decisão hoje, tá? não vou participar do processo seletivo do, do doutorado que eu pensei mas por outros, outras questões de carreira que eu estou uhum. focado agora no momento. É algo que a gente pode conversar aí dessa
0: mobilidade que a gente tem, né? Entendi. É, então, eu acho que a gente falou bem das suas experiências aí. Aparentemente, as bolsas moldaram muito da sua visão, né? Pelo que eu vi. E, então, se você puder falar... Aonde que aconteceu o ponto de você entender que tem como uma pesquisa que está só no papel, que é só científica, como que ela se transforma? Vai para o mundo real e mais. Tá, vai para o mundo real e te dá um, um retorno financeiro.
2: Isso é interessante. A gente pode achar que a, a, a pesquisa em si ela só pode te gerar uma única renda, que seria a renda de uma bolsa. E... E muitas das realidades, dependendo da área que você vai atuar, acaba sendo. Mas a gente tem hoje o advento da tecnologia, essa coisa linda que perpassa todas as áreas de pesquisa. Dificilmente você foge do uso de algo relacionado à tecnologia hoje que te dá algumas flexibilidades. Então assim, é... começou abrindo primeira porta quando eu descobri que além da bolsa você pode pedir outros incentivos para o órgão de pesquisa que você está associado. Então, se você tem bolsa CNPq, o CNPq tem um fundo especial para te motivar mais ainda. Então, por exemplo, o que aconteceu comigo? É, lá em 2014, eu entrei, comecei a bolsa em agosto, a primeira bolsa CNPq, chegou o orientador Felizão da Vida, Valdir, vamos produzir um primeiro artigo em inglês para você mandar para um congresso internacional? Eu falei, tá, primeiro que eu não falo nem inglês, né? Mal e mal que você é o inglês do jogo ali você me vem com essa. Ele, não, tá? Beleza, vamos, eu te ajudo a escrever em inglês, a gente traduz, escreve em português, eu vou te ajudando a traduzir até você ter fluência para as suas próprias traduções, para a sua fala. Beleza, quanto tempo? Ah, três meses. Filho. Nossa, né? três meses para produzir algo que eu acabei de iniciar. Aí eu virei para ele, que é algo muito comum, todo mundo entra na pesquisa, que você só pode publicar depois que você tem resultado. Isso é uma falácia. Tá? Você não precisa ter um resultado totalmente construído para publicar. Isso é um, é um arquivo de journal, é o arquivo mais alta patente, digamos, dentro do mundo, que é quando você dá resultados. Mas antes disso, você tem hipótese, você tem resumo, você tem ideias, você tem propostas que você pode apresentar. Então, por exemplo, até o mestrado, que eu comecei a, a publicar alguns resultados mais consolidados a maioria dos meus títulos de artigo levava towards que é a caminho né então eu estou percorrendo em direção a tal coisa então eu publicava um artigo towards semantic que não sei o que lá então eu estou indo em direção a esse passo eu cheguei lá agora eu vou em direção ao outro passo e isso eu fui guiando então você pega os meus artigos ele tem uma linha muito bem definida mas aí eu descobri né com tem essa renda das bolsas que o que eles fazem? Se fosse Waldir, eu vou te dar aqui uma grana, você quer ir para um evento? Eu vou te dar uma grana. Depois você me fala como que você gastou essa grana. Você gastou com avião, comida, hospedagem. Aí você vai guardando as notinhas e a, o CNPq, a que te dá essa grana. É uma opção. Eu utilizei isso uma vez, que foi desse artigo que a gente escreveu. Foi para um congresso na cidade de Los Angeles em 2015, em agosto de 2015, e tivemos a graça de ir, um grupo do Univem, na época, para esse congresso, o que foi uma experiência ímpar. Foi a primeira experiência, assim, ó, cara, matou, é fazer pesquisa é o que eu quero. É, até então eu tinha ido para um congresso nacional, que é o CONIC, em São Paulo. Também é outra experiência que eu recomendo, é algo que eu sei que é mais próximo da, da nossa realidade, né? Tipo, o CONIC ele é um evento itinerante, que é legal, então ele não acontece só em São Paulo. Ele acontece em outras cidades. Isso é, é muito legal que você tem chance de conhecer o Brasil. Mas então, tudo isso, o primeiro contato foi com o Nick, segundo contato, Congresso Internacional, apresentando em um inglês lá em Los Angeles, eu com o Você Avançou do, uma rápido, hein?
0: Foi, de dá, local então. pra
2: internacional.
0: sabia o to não be, verbo to be
1: já foi pro <risos>
2: Exato. Então, assim, quando veio o aceite do congresso, aquela primeira felicidade, falei, tá, caiu a ficha, eu vou falar inglês. Aí eu voltei lá na escola que eu faz... fiz o meu primeiro estágio de inglês. Falei, eu preciso aprender inglês agora mais, né? Porque eu já tinha feito um curso lá. Então, foi, foi bem legal. Aí fui pra lá, toda aquela vivência. Nunca tinha saído do Brasil, nunca tinha viajado mais ou menos sozinho. Então, é uma experiência que, infelizmente, eu sei que agora, mais do que nunca, é distante da, da realidade de muitos. É distante da minha realidade até hoje. né? For, foram pontos da, da carreira que foi um conjunto de oportunidade, momento, parece que tudo encaminhava. A minha família sempre ajudou muito. Eu tive um aporte financeiro, sim, do lado dos meus pais, do lado da instituição, do lado da, do fomento tudo isso levou para esse congresso. Aí, beleza, continuamos é, publicando. Uma
1: aqui. Uh, você falou da bolsa que você pegou no começo, aquela bolsa que você tinha citado atrás, né? Isso. Ah, tá. Como, como que você fez? Tipo assim, você falou que o professor falou para você guardar as notinhas que a FAPESP ia reembolsar. Então, é mais ou menos isso? Como que você foi atrás dessa bolsa? Tipo assim, como que foi o processo para você uhum. ir atrás dessa bolsa?
2: Ó, oh cada você tem a bolsa padrão, que cai todo mês ali, né do CNPq, que tem um valor X. Não sei quanto que está hoje, acho que está nos 400 reais que era. Não se assustem, é um valor baixo? É um valor baixo. Mas você está ganhando isso para estudar, cara. Você vai passar o dia no lab normalmente, você vai ter uma outra interação, e você tem muita flexibilidade de horário, dependendo do seu orientador. Conversa com ele, vale a pena. Tá? É uma, é, é, pode ser pouco dinheiro hoje em dia? Pode, mas é dinheiro e é um incentivo. Então, assim, aí você tem essa outra, esse outro fundo que você pode solicitar. Tem algumas maneiras. Você pode gastar a grana e pedir reembolso. Ou solicitar o um montante para para o fomento, para o CNPq ou para a FAPESP. CNPq, FAPESP, CAPES, cada um vai funcionar de um jeito. tá? Eu usei isso uma vez na graduação, se eu não me engano, e a outra vez no mestrado. Que foi a outra vez que eu fui para o exterior. E daí eu já estava no mestrado. Então,
1: tipo assim, eu, eu peço... Professor, converso com o meu professor para ele fazer o um reembolso, conversar com a faculdade e
2: tudo mais. Né? Mas isso. Que... É, você abre uma solicitação, eu não sei como está funcionando hoje, mas sempre fala com o seu orientador, ele vai ter um norte aí para te orientar, vai. ou procura o núcleo de pesquisa da sua instituição, né? que são pessoas preparadas para isso. Então, nós vamos ter o um
0: contato com o CNPq, contato com a Capes, elas têm o um contato de todo mundo. Aí eles vão passar os editais e legislação que Exato. vai te instruir. Falei,
2: normalmente tem os editais, né? você não tem uhum. essa
0: chamada contínua. Não é toda a época
2: do ano que você pode pedir. Você tem épocas do ano que você pode
0: ir atrás. Então, vamos lá. Deixa eu avançar isso aqui, que a gente já está nos 20 e pouco, quase meia hora. <risos> <risos> a conversa vai longe. Vai. Então, é o seguinte. É, agora, se você puder falar especificamente da sua experiência com startup ah, e alguns tanto, caminhos interessantes.
2: É. Então, vamos lá. É, não sonhava, não pensava... Assim, a gente sempre tem aquelas ideias de, ah, posso ganhar o um mundo, posso fazer grana, né? principalmente a galera de TI produz muito projetinho durante a faculdade, mas é, foi algo não esperado, não esperado ter uma startup, porque assim, publicamos artigos, eu publicava artigo nacional, internacional na época, sem muita visão da parte empresarial a gente, infelizmente, tem limitações entre a parte acadêmica e a parte de empresas, porque o mercado, normalmente, ele tem uma demanda muito contínua de entrega rápida de, rápida, de satisfazer necessidades naquele momento. E a pesquisa é algo mais longilíneo, né? você tem mais um, um percurso mais detalhado, os acadêmicos
0: eles acreditam que essa essa rapidez meio que corrompe né esse essa busca acadêmica clássica exato
2: então assim aí que a gente fez a gente publicou alguns artigos e um parceiro do meu orientador na época lá da UFSCar, que ele era doutorando da do Alfiskar leu um dos nossos artigos e ele era ex policial policial militar aposentado Henrique
1: ah, só caiu aqui, bateu um ventinho, mas voltou ao
2: normal. Então ele era
1: esse parceiro... A câmera né? improvisada. É. <risos> Pode
2: continuar, fique tranquilo. Beleza. Ele era um ex-policial aposentado, fazendo doutorado na área de ciência da computação. E ele apresentou um dos nossos artigos para um pesquisador da Fiesp, lá em São Paulo. E o cara também era ex-policial aposentado, pô, ele viu aquela... Aquele monte de coisa que a gente fez com os dados policiais. E ele já tinha uma empresa de consultoria na época.
0: Henrique, você não o quer testa. mostrar o seu microfone enquanto você está fazendo essa guerra com a sua câmera é. aí? Então, é. ele já tinha
2: uma empresa de consultoria lá em São Paulo. Aí, foi. Tá? É... Funcionou. Eu, eu venci. Não vou, não vou avançar muito nesse tema, porque eu não sei até onde eu posso chegar nessa temática. Tá, mas ele tinha uma empresa de consultoria lá em São Paulo sobre segurança, e ele procurou o grupo de pesquisa, que é o nosso grupo de pesquisa existente até hoje, que na época era associado diretamente ao Univem, hoje ele não é mais, e procurou o orientador, principalmente, para... falando assim, cara, eu tenho aqui uma chance, eu tenho um budget relativamente gordo para a gente transformar isso num negócio. E essa consultoria que ele tinha era uma consultoria sem tecnologia alguma, ele fazia todo o processo manual, leitura de planilhas manual, trabalho braçal assim. assim, tirar uma equipe uma sala cheia de gente que ficava lendo o dia inteiro e ele limitou né cara, você vai, cada vez que você precisar aumentar, você vai contratar uma pessoa nova pagar um monte de imposto que você tem que pagar no Brasil não, vamos automatizar aí ele chegou até a gente e falou, ó proposta é tal, três pessoas total de grana, vamos criar uma startup? Nossa por que não? Eu já estou fazendo pesquisa, ele super incentivou a gente a continuar fazendo pesquisa, super incentivou a continuar produzindo artigo e virou uma parceria muito legal. Então, chegou numa época que o resultado da minha pesquisa motivava o avanço da startup e a limitação da startup motivava o avanço da minha pesquisa. Então, pá, lembra que eu falei das limitações? A alimentação do mercado é muito mais rápida, ela tem que funcionar mais rápido e isso acelerou a minha pesquisa científica. Porque eu tive muito avanço nesse período que eu demoraria para validar por falta de case. Eu não, eu não tinha cenários. Com a startup no mundo real, eu tinha um cenário. Só que eu também tinha grana andando. Então, isso foi uma ajuda-ajuda muito fácil. Eu, na época, eu escolhi só continuar com a bolsa por diversos fatores, tá? Ah, Valdir eu sei que você não pode ter bolsa enquanto você trabalha. Realmente, não pode ter bolsa. É dedicação exclusiva. Não pode ter salário. É dedicação exclusiva. Você é bolsista, CNPq, FAPESP CAPS exigem dedicação exclusiva para você trabalhar. Qual foi a minha proposta? Eu não entro como sócio inicial na startup. Eu não vou receber um salário da startup, porém, eu quero apoio. Eu posso usar o case? Eu quero ser um pesquisador parceiro de vocês? Pode, legal. Então, eu tinha budget para financiar minha pesquisa, eu não recebia grana, mas minha pesquisa tinha grana para andar. Os parceiros tinham grana para andar com a pesquisa. E eu também fazia parte de um grupo de uma startup, o que foi uma experiência inexplicável, porque esse é um, é um modelo que funciona muito bem lá fora. No exterior existe muito isso. Então, se, chega Facebook, Google, coloca uma grana dentro de uma faculdade e a faculdade toca essa pesquisa e o resultado é do Google só que nesse caso o resultado ele continuou sendo acadêmico eu continuei podendo publicar continuei indo em congressos fui em congresso internacional Pernambuco Florianópolis Brasil São Paulo Brasil como um todo onde há diversas regiões aqui por acho que por falta de tempo talvez um pouco de grana eu deixei de perder alguns congressos que infelizmente nessa não pode infelizmente a nossa realidade não permite ter esse fluxo contínuo de grana para ir em todos os congressos que seria algo muito legal Aí a startup ela começou lá em 2016, no meio de 2016, e eu participei dela até começo de 2019. Então aí eu, né, eu finalizei minha graduação em 2017, finalzinho de 2017. Começo de 2018 eu comecei o mestrado em Ciências Sociais Aplicadas, mas daí o mestrado eu já estava com um foco mais realmente acadêmico. Eu queria dar aula, eu queria produzir artigo, eu queria ter aquela vivência forte acadêmica. Aí, depois de um tempo, eu abri mão da sociedade da startup. né? Fiz toda a documentação, fiz tudo certinho, saí, eles continuaram. E eu foquei no mestrado, logo comecei a dar aula no ensino a distância, finalizei o mestrado dando aula no ensino a distância. E hoje eu optei por, ver, por voltar para o mercado de software.
0: E o que, que, que você diria que é interessante? Me, me pareceu que foi bem os seus contatos que possibilitaram você falar com o financiador. Se e... alguém tiver com, faltas de contatos aí com você teve, o que, que você acha outras ideias de trazer o financiador para apoiar a sua pesquisa para virar um negócio? Cara,
2: hoje a gente tem diversas aceleradoras na região. Não só na região, mas de fora também, que permitem esse avanço. A minha dica é para um pouquinho, olha para a sua pesquisa, que você está pensando em produzir um artigo, em produzir um resultado acadêmico, e o que a sua pesquisa pode gerar de valor para alguém? Hoje, no mercado de empreendedorismo, no mercado, como um tudo, a gente fala de valor, a gente não fala de solução. Tá, eu vou pro, posso produzir o um aplicativo ou a solução ou a pesquisa mais simples possível, mas isso gera valor para alguém? Gera valor para um escritório um de advocacia? que precisa olhar para LGPD, que é um tema super atual, e você tem uma metodologia de lidar com LGPD diferente, pode gerar valor, você pode economizar tempo, você pode gerar grana para esse cara, e apresenta isso para uma rodada de negócios, para um startup pitch day, para um pitch, ele elabora, né? normalmente o pitch tem esse foco maior em produzir um produto junto com muito valor, como que você pode gerar um produto que gere valor para outras pessoas? e buscar esse financiamento privado. Ou buscar é, editais de outras financiadoras, como tem a FAPESP, que tem editais várias vezes ao ano, tem o PIP, que é, um edital, é uma bolsa da FAPESP para empresa. Então, ela a primeira rodada, se eu não me engano, é de 200 a 300 mil reais que, o PIP, que a FAPESP dá para assim, a empresa, você faça pesquisa, contrate pesquisadores com esses 200 mil. Essa rodada vai, se eu não me engano, de seis meses a um ano e o PIP tem uma segunda rodada que já bate a casa de um milhão de reais, que é aí que a brincadeira começa a ficar legal. tá Então, essa é uma ótima oportunidade, só que daí já tem que ter uma certa estrutura, talvez um CNPJ, algum, alguém cuidando dessa parte, tá porque não é um projeto simples de ser elaborado. Normalmente, um orientador, que é um cara mais experiente, ele vai ter outros contatos que podem, podem colaborar, ou realmente produzir um produto para o mercado privado, para uma empresa, para um pit day, para algo do tipo.
0: O que, que você diria? É, então, a gente entendeu a sua temática, está é, aliada a tecnologia, interação humano e máquina. Agora, o que, que você diria que outros temas, porque você falou que a pessoa tem que achar esse valor para entregar para a sociedade. Uhum. Então, que outros temas que você acha que financiadores estariam interessados? Assim, joga umas ideias aí para o ouvinte. Vamos lá.
2: LGPD, cara, eu acho que é um. A gente está aqui com dois estudantes da área de direito, vocês podem afirmar isso. Então, assim, cara, é algo que bombou, chegou. faz um tempo que o pessoal vinha comentando tal, e de repente, pá, LGPD. Você tem uma ideia? Você pode gerar um valor, você pode agilizar o processo do cara da LGPD, ou criar um. Sei lá, um chatbot, algo que tire dúvidas, mas que gere valor. É, vamos lá. Loja de software, é, fábricas de software, não está tão ligada à pesquisa, mas pode gerar muito valor. Fusão de dados, big data, inteligência artificial, são temáticas totalmente ligadas à TI, mas a questão é, a TI ela não vai fazer pesquisa sozinha, porque a tecnologia da informação, a computação, ela vai estar tá focada na produção do software, do aplicativo, igual eu falei antes. Então, ele vai precisar de um especialista. Esse especialista pode ser um advogado, pode ser um contador, pode ser um administrador de empresa, pode ser um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, um engenheiro de produção. Então, essa, esse engenheiro, esse especialista, vai levantar uma dor, uma necessidade, e junto com a galera de TI, eles vão guiar a produção desse valor. E pode gerar tanto pesquisa, quanto um produto final, um valor para um startup PTD. O que é essa
1: fusão de ideias? O que é essa big data?
2: Porque... Vamos lá, fusão de dados, imagina um funil. Uhum. Eu tenho a web... Uma massa gigantesca de dados. E eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso escolher qual ação eu vou comprar. Qual carro? Eu quero trocar de carro. Qual é o melhor carro para o meu perfil? Eu sou um estudante, com pouca renda, que não quero gastar muito e tem que ser manutenção barata. Eu pego essa massa, passo ela no funil e tenho uma listinha minúscula de decisões que eu posso tomar. Isso é fusão. Então ele pegou algo, associou as informações ali dentro e criou uma informação de menor dimensionalidade mas com muito mais qualidade, muito mais valor para o usuário final. Para o cara não ter que ficar... Imagina você na OLX, na WebMotors, olhando Sim. páginas e páginas e páginas, tentando escolher qual é o teu perfil de carro, de moto. Uhum. Fui eu, Entendi. essa semana agora. tava fazendo... Fiz a troca da minha moto e eu não tinha uma ferramenta dessa. Se eu não entendesse um pouco de moto, eu ia ficar batendo a cabeça até achar o modelo que mais se encaixava no meu perfil hoje. Entendeu? É... Outro exemplo... Você perguntou da Big Data. Uhum. Big Data está aqui em cima, que eu falei no funil. É uma grande massa de dados. Hoje se fala muito em Big Data. Eu tenho, eu sempre ouvi a seguinte frase, que eu acho que eu não vou citar aqui, mas Big Data é igual na adolescência. Todo mundo fala que faz, todo mundo fala sabe o que é, todo mundo fala que é o melhor, mas no fundo ninguém sabe o que é. Ninguém entende. fez <risos> tá? Então, você imaginou o que, que é o na adolescência. Então, é, é isso, cara. A Big Data hoje, ela é presente, ela é realidade. Porque imagina assim, você está usando um smartwatch, você está usando um celular no seu bolso, marcando GPS, marcando frequência cardíaca. Tudo isso é dado. Onde que esse dado está? Ele está na nuvem que a gente fala, que nada mais é que é um super servidor, lá da Amazon, lá do Google, que esses dados estão persistidos. Essas grandes massas de dados, você precisa de um processamento muito eficiente para produzir, para gerar conhecimento. Então, Big Data, a gente pode colocar como esse volume de dados, fusão de dados, inteligência artificial, está processando tudo isso da melhor forma para gerar um valor, para gerar um conhecimento para o usuário final. Então, hoje, é. todo mundo tem acesso. Você não tem a, a Siri, ou você tem o assistente do Google, a Alexa. São inteligências artificiais que se alimentam de Big Data para te gerar um conhecimento, para você dar um comando e acender uma luz, para você perguntar qual que é o clima de hoje, para perguntar qual é a sua agenda, para você tirar uma dúvida, para você fazer uma piada.
1: O, a Big Data ela vai ficar é, limitada para a LGPD ou você acha que vai, vai abranger mais ainda as pesquisas?
2: Cara, essa é uma pergunta bem válida. Porque assim, hoje a, a Big Data ela é tão ampla quanto a própria internet. A gente demora anos, às vezes, para aderir padrões a toda a internet, a todo o Big Data. Na minha visão, a LGPD não vai ser diferente. As grandes instituições que movem o mundo hoje, Facebook, Google, Apple, Amazon, essas serão as primeiras a se adaptar à LGPD. Por quê? Se elas sofrerem um processo, elas têm muito a perder. Mas agora pensa lá no, no Tião da Esquina que tem um blog de mecânica. Todo dia ele faz um post citando a marca de ferramentas ou o link de compra de ferramentas no blog dele. Ele está usando dados de alguém. Ele está preocupado com a LGPD no blog dele? Provavelmente não. O blog dele está inserido dentro de uma plataforma? É um blog do Google? Opa, se for um blog do Google, o Google já fez tudo o que era necessário. Mas e não? Se ele paga um domínio, se ele paga o, o Zé da outra esquina para fazer o site para ele, esses caras eles vão demorar muito tempo para aderir. Por quê? Você precisa de um viés não só da área de TI, você precisa de um viés da área judicial por trás de uma área jurídica. Já tem uma demanda. E se juntar você e um outro amigo seu, é, já na graduação, e abrir uma consultoria para LGPD, para pequenas e médias empresas, ou para microempresários micro ou empresários individuais que não têm acesso, ou criar um blog, criar um canal no YouTube que gere esse valor e as pessoas possam usufruir num custo baixo. Você tem volume a um custo baixo. Você gera muita grana. Ou você tem um volume baixo com um custo muito alto. Isso
0: também gera muito valor. Excelente. Você expandiu muito. Eu acredito que a galera da graduação que não pensa é, nos cursos, principalmente no direito, não se fala nada disso que você está falando aí. Então, a gente nem vê como caminho. Excelente, excelente o que você falou. Obrigado. Então, se você puder falar pra gente aí, o que, que você acha que a pesquisa mudou na sua vida? Agora, de maneira genérica, ser pesquisador, usar o método científico comumente, o que, que acha? O que, que você acha que, o Valdir, de antes do curso técnico, lá antes de você mandar o primeiro artigo, e o de hoje, o que, que, que mudou? Como que você enxerga o mundo? O que, que isso fez para você?
2: Cara, é, a gente até brinca. Que eu falei, não sei se comentei. Mas está tendo um movimento mundial muito forte, da academia para o mercado privado. Isso porque, infelizmente, o momento que a gente vive hoje, né, normalmente não se data podcasts, mas eu acho que é importante, a gente está vivendo um momento ímpar, né, a gente tem que datar quando qual é o cenário que a gente está vivendo hoje, porque está todo mundo no meeting, não tá numa sala de um estúdio gravando esse podcast. Então está tendo coronavírus, está tendo covid-19, tudo isso, toda essa pandemia. Isso, querendo ou não, impede a execução de algumas pesquisas, dá uma segurada em congressos, em diversas atividades acadêmicas. Isso não vai gerar valor, não vai gerar dinheiro. Então, está tendo um movimento muito forte de pesquisadores da área acadêmica, de universidades para instituições privadas. Tá, esse é um, é um primeiro movimento que, é legal falar isso, você optou pela parte acadêmica, não impede de você voltar para o mercado. Porque você vai estar antenado. O mercado ele é acelerado? É. Mas você, como pesquisador, você consegue pular nessa correnteza e acompanhar. Porque você tem metodologia de pesquisa. Você se questiona. Você tem um pensamento crítico que só a pesquisa científica normalmente gera. Você vai olhar para o texto de um cara, você não vai aceitar. Você vai criticar. Você vai perguntar porquês daquele texto. Coisas que, às vezes, numa empresa que você entra já com anos de mercado, você vai ser influenciado a civil case da empresa, você pode se sentir engessado e você chega num ponto que você não vai ser incentivado a questionar, enquanto na pesquisa você é sempre incentivado a questionar. Você vê o artigo de um cara, você vai analisar o artigo publicado, fala assim, tá, esse artigo é muito bom por causa disso e disso disso, mas no meu olhar ele tem essa limitação, essa limitação essa limitação. E você chegar de volta pro mercado e falar isso para alguém que não está acostumado a ouvir, Pode ser um choque de realidade, só que isso também vai ser o seu diferencial. E eu passei por isso recentemente. Eu saí da academia, de dar aula, e voltei para o mercado total de produção de software. Né? Eu sou, faço parte do time de engenharia da TRE e aqui de Marília. E falo que fez total diferença ter o um pensamento crítico, ter um pensamento de um pesquisador, de professor, de alguém que fez o um mestrado. porque Você sabe se comunicar, você participou de congressos, você tem um pensamento crítico, você não toma decisões antecipadas ou com pressa Justamente por causa disso, cara. você tem noção do, do quão impacto aquela decisão vai te gerar. Então você reflete, você questiona. É até algo que é legal você ver uma conversa de mestres, doutores, depois, que dificilmente alguém afirma alguma coisa com muita certeza. Ele fala, não, no meu cenário, no seu, eu não sei, cara. E aí, mas por que isso? Então tudo isso é, é muito legal. Tá? Você, você nunca vai... A gente fala assim, é, tem uma frase, me fugiu agora mais ou menos, mas é assim, Quanto mais certo alguém é de algo, mais burro ou mais ingênuo ele é sobre aquilo. Então, a gente pode levar isso para diversas questões, cara. Você pode levar isso para a empresa que você trabalha, independente da área. Tem alguém que afirma as coisas com muita certeza onde você trabalha, sem, sem aceitar questionamentos? Na sua religião, é um tema crítico, mas que a gente deve falar, na política. Então, você aprende a... a Tá, isso daqui é... mas se você olhar um pouquinho do lado aqui, assim qual é a perspectiva que eu vou ter? E leva isso pro resto da sua vida, cara. E você faça a iniciação científica durante a graduação, mas não queira fazer o mestrado. Ah, não, mestrado não é para mim, Valdir. É essa vivência acadêmica. Mas, cara, senso crítico. Lê um artigo, lê um texto de alguém, lê uma notícia que a gente tem hoje, muita fake news. Então, lê e, e tenta criticar, tenta olhar. não Não apenas uma fonte. A gente nunca analisa um artigo acadêmico para tirar um resultado, a gente analisa 10, 20, mais de 100 artigos, dependendo da temática que você trabalha. Para quê? Para contestar algo ou para afirmar algo. Então, leia sites. Esse, acho que isso é a principal mudança de vida. Outra mudança que a pesquisa me gerou: abrir os olhos. Cara, não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu sou caipira com gosto. Então, assim, é... Eu sou do interior de São Paulo, meu pai é do Paraná, minha mãe é mais do interior de São Paulo ainda, a gente puxa o R, tem hora que o verbo sai errado, não tem como, não tenho vergonha de falar isso, tem hora que eu falo errado mesmo, que eu como palavra, que sai tudo emendado. Mas eu não sonhava há poucos anos atrás, há seis anos atrás, que eu seria uma pessoa que foi para o exterior duas vezes, que eu tenho parceria com grupos de pesquisas internacionais, que eu fui convidado por pessoas aí da palestras que eu fui para congresso não me passava no começo da graduação e tudo isso me foi abrindo os olhos de o quão o quão longe eu posso chegar essa vivência cara então tipo assim meu eu tava lá a última viagem que eu fiz foi para o Washington em Fairfax ali no mais próximo de Nova York cara eu nunca tinha experimentado uma viagem para um lugar frio eu cheguei no começo do inverno lá infelizmente eu não peguei neve ainda é um sonho ainda volto para ver Neve mas eu peguei temperaturas negativas de menos três menos 5 graus que eu nunca tinha vivido e, e tudo isso te motiva você chegar numa faculdade diferente do Brasil que ela tem grana privada e grana pública para colocar na pesquisa e você tá ali quase de igual falando imagina assim eu tive desde o primeiro ano escrevendo os primeiros artigos eu sempre citava o mesmo grupo de cinco autores esses cinco autores eram praticamente minha base era Ainsley, o Costa, Rogova, os três principais. Ainsley, Costa e Rogova. Eu estive numa mesa apresentando meu trabalho em Washington com o Costa e a Rogova, que eram dois autores internacionais que eu sempre citei do primeiro ano
0: na mesa comigo, batendo um bate-papo. É assim, interessante,
2: né? Tipo, ah, legal.
0: O, fanboy, o fanboy dentro de você acionou na hora.
2: Não, não tem como, cara. Eu tava me atrevendo. <risos> Então, assim, tudo isso, toda essa visão de mundo, né? Eu falo assim, você não precisa ir para um congresso internacional, você não precisa ter grana para investir, você não precisa sair. Mas, cara, experimenta participar do congresso da sua faculdade, você apresentar para uma banca, você ouvir essa banca, você vai ter essa experiência no TCC. Que tal ter essa experiência antes do TCC e já chegar treinado? Cara, eu fiz muita apresentação antes do meu TCC e ainda cheguei nervoso para o meu TCC. Não tem como, é um marco na sua vida mas o que que acontece? O trabalho é seu, cara. O trabalho. Guardem isso para todo o trabalho que vocês forem produzir. O trabalho é seu. Ninguém vai ter mais expertise que você para falar. Isso vai te dar confiança. Afirme, estude, mas também esteja preparado. O trabalho é seu. É. Você não vai chegar de mãos abanando para apresentar um TCC ou para apresentar um congresso. Mas o trabalho é seu. Você sabe falha. Não tenha medo de falar as falhas.
0: Você sabe também os pontos fortes.
2: Foca nos pontos fortes. Se alguém
0: percebe a falha, você fala sobre a falha. Não tem problema. Excelente. Muito boa dica. Se, se eu pudesse aqui, no encerramento, é, vai ter alguém aqui que está ouvindo, tem certeza absoluta, que está com um problema de o tema dele não está funcionando, ou o orientador dele não está deixando pesquisar o que ele quer, ou ele está indeciso com que curso escolher. Você tem alguma mensagem interessante aí Além dessa que você já falou, você já deu boas dicas. Mas se, se a pessoa estiver perdida agora, nesse exato segundo, o que você acha que ela pode fazer para centrar? O que você faria se fosse você?
2: Converse, cara. Eu acho que, assim, não tenha vergonha de tirar dúvidas. Converse, questione. É, o orientador que você tá, ali não tá dando atenção ou você acha que não está não tá matemática tão legal, seja aberto com ele. pior coisa que você pode fazer é brigar com seu orientador ignorar seu orientador, porque ele é um cara que, querendo ou não, por mais que ele seja ocupado, a sua pesquisa vai afetar. Leva o nome dele. Então, converse, se abra, fala assim, oh, não tô feliz, cara, não é o que eu pensava. Como que a gente pode resolver isso? Mudar a temática? Mudar de orientador? Tem problema pra você? Então, acho que é legal. E faça testes. Então, por exemplo, a bolsa, ela dura um ano. Você fez essa pesquisa de um ano e não viu e viu que é o que você não queria, não é? A temática você não produziu o quanto você gostaria de produzir, você não vê evoluindo, troca de orientador, faz outro processo. Não, não tem problema, cara. Você não vai se manchar. Feio é você começar e desistir. Desistir por motivo sem justificativo. Ah, não gostei. Meu, você não vai gostar de muita coisa pelo resto da sua vida. Tá? Desculpa esse choque de realidade. Mas, por exemplo, você vai trabalhar numa empresa, num escritório, num projeto... Você nunca vai lidar só com pessoas que você gosta. Eu lidei com diversas pessoas no meu caminho que eu fui obrigado a lidar. Só que hoje eu sei lidar com elas e também isso é um aprendizado, não tem como. Então, converse, seja claro é, e, e faça experimentos. Tá? Eu tenho outro exemplo em casa. Semana passada, meu irmão fechou um contrato de bolsa com a PIBIC Unesp, né, pela Unesp de fisioterapia. E a PIBIC é a mesma bolsa que eu tive lá no começo da graduação na tecnologia. Só que ele faz pesquisa, é, brevemente assim, sobre teste de alguns produtos em células para ver o quão esse produto é cancerígeno. E ele é fisioterapeuta. Ele está estudando para ser um fisioterapeuta. Então, olha o quão interdisciplinar é as coisas. Então, e ele fez isso. Ah, mas eu não sei se é a temática que eu gosto, porque é a temática do orientador dele. E, cara, vai, faz um ano de bolsa. Você gostou de ser bolsista, de fazer pesquisa, mas não é a temática conversa com ele e muda, vai para o orientador, outro orientador, continua com o mesmo orientador, mas muda o projeto. Acho que a principal questão é essa, converse se exponha.
0: Excelente, muito, muito bem dito, muito bom, provavelmente Obrigado. alguém aí vai ter uma realização de vida se, se ouvir isso aí, muito bom, muito bem explicado. Então, encerrando o programa aqui, com agradecimento a todos que estão ouvindo, todos que estão vendo, a equipe, o meu queridíssimo co-host, o Henrique, nosso queridíssimo Pedro, que está no técnico, no apoio técnico, os outros membros da comissão do NAPEX, ao nosso queridíssimo convidado. Convidado, você tem é, alguma coisa a dizer para os nossos convidados? Algum contato, um e-mail, alguma coisa para alguém te encontrar? Tenho, pode, tenho
2: o meu e-mail pessoal, que eu uso hoje, tá? principalmente Valdir. É, Ponto .a.júnior ponto por extenso J-U-N-I-R-O I-O-R né? Ah, valdir.a.júnior
0: arroba gmail .com. Eles podem é, achar é, você lá no nosso queridíssimo Lattes também, né? Pode, aí você vai pesquisar por Valdir Amancio
2: Pereira Júnior Se atente lá no Lattes, tem um filtro para quem ainda não é doutor Isso. Ainda, não, ainda não sou doutor, então cheque esse filtro senão não aparece na listagem também Facebook eu não uso muito mas se você pesquisar por Valdir Júnior vai achar Instagram você não vai conseguir tirar dúvidas <risos> porque eu tenho outro foco lá então, é quase um passatempo uh -huh. então, e no LinkedIn LinkedIn para quem não tem mais uma recomendação final e para quem não conhece é uma rede social de profissionais então lá você monta o seu perfil profissional com interesses cursos diplomas cria teu perfil Cara, eu fiz muito contato, muito contato. Estava querendo voltar. Fiz contato com o pessoal de Itajaí, Jacareí, Jacarezinho, Londrina, Curitiba, São Paulo,
0: Sorocaba, Campinas, Florianópolis. Acho que eu já falei. Uhum. Tudo pelo LinkedIn. É então, bom. LinkedIn é bom. É, dá para você fazer uns posts também, né? A galera acessa e já vê mais ou menos a ideia você sobre a Faz
2: Tem como criar um blog hoje por dentro do LinkedIn. Então, você redige artigos interessantes por dentro do LinkedIn uhum. e coloca tudo por lá. É uma ótima rede social para contatos, networking. Vocês viram que toda, tudo que eu falei se resumiu em ter contatos, conhecer alguém, estar tá relacionado e realmente abre portas. Excelente.
0: Então, é isso. Eu espero que todo mundo aí tenha curtido o nosso papo. As nossas redes da comissão são CPnapex no Facebook. O canal é Pesquisa em Foco no YouTube comissão de pesquisa no Instagram e fiquem atentos aí que nós postamos várias coisas de interesse para universitários e pesquisadores, como fazer bibliografia, como citar e tudo mais, tudo que você precisa para fazer um projeto e tudo isso aí. Isso aí. Beleza? É isso, Bom, ficamos por aqui. Falou, gente, muito obrigado.